0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou o Slei, aqui diretamente de Ribeirão Pires e diretamente de Aguaí, o nosso convidado, o professor Cavino. Seja bem-vindo, Cavino.
1: Muito obrigado, Josesley, pelo convite. Mais uma vez é uma honra, uma grande satisfação estar pra... de volta ao Toque 2 e no Matemática, que eu adoro, que são filmes.
0: Com certeza, cara. E está aqui também com a gente, aqui de pertinho, hein, de Ribeirão, da cidade de Santo André, o percussionista René Williams. Seja bem-vindo, René. Boa
2: noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá.
0: Legal. O René que participou aqui com a gente no Toque 2, número 2, né? Sobre a evolução da percussão. Hoje onde nós falamos a origem do nome Toque 2 aqui. Então quem quiser, estiver interessado, volta lá e dá uma escutadinha que vale muito a pena. Ou não, né? Não Isso aí. Muito bem. E hoje temos aqui estreando uma jornalista. Conseguimos. Agora somos profissionais do, do podcast. Diretamente de Junte Aí, a jornalista Marília. Seja bem-vinda, Marília. Olá,
3: muito obrigada. É um prazer participar. Muito gostoso estar aqui com vocês e o tema realmente hoje me agrada demais.
0: Pois é, você que clicou aqui para escutar esse programa já viu aí né, a capa e sabe que a gente vai falar da animação de 1994, The Lion King ou Rei Leão, que é o filme que vale, né? E a gente vai ver isso daqui <risos> já já, depois da nossa vírgula sonora. <música>
2: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no Facebook.com/toque2. Siga-nos no Twitter pelo toc 2 e também pelo Instagram toque2
0: Pessoal, em 1994, um ano que pra mim, eu tenho que falar, que é um ano extremamente emblemático, porque muita coisa mudou na minha vida pessoal, né? Uh, uma das coisas bacanas, por assim dizer, de 94, foi que eu entrei na Banda Líria de Mauá, e lá eu conheci o René, né René? <risos>
2: Isso, nos conhecemos lá.
0: Puxa vida. E mais à frente, o meio de bandas e fanfarras proporcionou a gente encontrar diversas pessoas. Uma delas foi o Cavino, que também já deve ter tocado o Rei Leão em algum lugar, né, Cavino?
1: Com certeza. Não só como músico, mas também Regênio.
0: Olha só, olha aí. Tem esse detalhe técnico. E eu vou começar aqui com a Marília. Marília, aonde você estava em 1994?
3: Bom, em 1994 eu tinha oito anos de idade, então eu era muito jovem ainda, né? E é um filme que nós assistimos com certeza em família, e para toda a minha família, meus primos e tal, é um filme que marca muito também. Então o contato com o Rei Leão é uma coisa é, de infância mesmo, de lembrar bastante a infância, então tem um significado diferente também. E agora que estou falando com músicos apenas, né? Nós cantamos todas as músicas o tempo todo. De todos os filmes da Disney, na verdade, né?
0: Com certeza. Você assistiu no cinema?
3: Naquela época, sim. Assistindo no cinema, sim.
0: Era uma bem jovenzinha, né? Você tinha ideia é. da, da grandiosidade, da representatividade até, né? Para o cinema, para as animações que aquilo tinha. Qual foi o impacto que você teve naquela época?
3: Olha, eu acredito que, como toda criança, a gente fica muito encantada mesmo, né? É, com tudo aquilo, com o universo. A gente tem os animais tão, tão fofinhos lá, tão ativos, tão interessante. O filme, eu acho ele muito colorido, muito animado é muito bonito. Então aquilo é encantador pra quem é criança.
0: Legal. Vamos lá. E aí, Cavino? Onde você estava em 94 e qual foi o impacto desse filme pra você, cara?
1: Então, 94 eu tava começando a brincar nos... as primeiras batidas, no toque 1 e no toque 2. Tava iniciando participar de fanfarras, né? Tava com 13 para 14 anos e eu tinha assistido, confesso que à primeira vista... Não me chamou muita atenção, né? Ah, eu fui ao cinema, na, na, naquele tempo, olha que legal, a gente pode falar naquele tempo. Ainda existiam salas de cinema, né? Não eram só no shopping como hoje em dia. Não, é, eu sei que em São João do Boa Vista, aqui do lado, tem um local que são salas de cinema só, sem shopping. né? Mas naquela época tinham mais salas de cinema e eu assisti os Flintstones, né? o filme, eu queria ver e... Na saída do filme, eu prestei atenção no cartaz do Rei Leão e achei interessante. Falei assim: olha, vai estrear esse filme logo. E vi num jornal, numa filiada da Rede Globo na época, filmando crianças saindo do cinema, algumas chorando. Tá? Eu falei assim, poxa, que legal, né? Falei com a minha mãe, ela falou: esse mês não dá pra ir, mês que vem talvez a gente vá. Aí foi, depois, um mês depois que eu vi os Flintstones fui ver o Rei Leão e foi algo assim impactante, porque é, a qualidade. Da, você imagina uma criança, um adolescente de 14 anos Vendo algo com uma qualidade técnica e sonora Fantástica Talvez o cinema tenha ajudado a própria sala Mas algo que eu não, eu não, não tinha visto Eu via no videocassete Um que se aproximou de cores e de tudo alguns, alguns filmes Mas no cinema foi o primeiro assim que eu tive um impacto Da animação E fiquei apaixonado desde então Assim que saiu no VHS fui alugar no VHS pirateei, fiquei com o filme pirata
0: <risos> legal René, você que é percussionista né, então eu imagino que você teve várias emoções aí agora eu tô falando também um pouco como músico né, porque eu tive várias emoções com esse filme, mas além da questão da banda, eu gostaria que você comentasse isso também, mas fala pra mim é, como, como foi pra você você teve esse impacto fora da banda antes de tocar a música
2: então, o que acontece? Para mim, as coisas foram muito... É, o caminho inverso. Não só com o Rei Leão, mas como com alguns outros filmes. Um bom exemplo, por exemplo... um exemplo um exemplo, é ótimo. Um bom exemplo é o Coração Valente. Né? É um filme que eu assisti ele depois de quatro anos de ter sido lançado no Brasil... O que hoje em dia não é mais assim Mas antigamente tinha um hiato de tempo aí De pelo menos uns dois, três anos para chegar um filme aqui que já tinha passado lá fora E, e no caso do, do, do Coração Valente tinha, tinha um hiato de dois anos para chegar no Brasil E depois que saiu no Brasil Depois de quatro anos eu fui assistir E eu só fui assistir porque eu ouvia trilha sonora primeiro Então eu sempre tive uma coisa de escutar primeiro o soundtrack, né? Eu via a trilha sonora do filme, tentar captar aquela emoção por conta da música e depois assistir o filme. E com o Reléão foi a mesma coisa. É, eu escutei a trilha sonora. Claro, né? Não, não entrando nesse, nesse universo ainda, mas por conta da banda. E depois eu fui assistir o filme. E, então a minha expectativa era bem grande. Porque a gente imagina, né? A gente ouve através da, da trilha sonora. Então eu assisti com uma expectativa muito grande... Na época eu assisti na casa de uma de uma conhecida de uma colega e ela tinha uma condição mais legal assim e o que me impactou foi justamente isso que o Cavino falou porque assistindo numa sala da casa dela uma sala de cinema né, com outros amigos e tal então tinha uma TV muito grande e um sistema de surround o que para época era uma coisa super é, é, nova assim era um cinema em casa é melhor do que muitos sons de cinema por aí então me impactou demais a questão emocional e que foi colocada ali no filme porque não é só um filme de animação não é um filme só de entretenimento ele tem muitas mensagens ali coisa que a gente vê por exemplo no Toy Story que saiu agora enfim Tem uma questão emocional de lições mas a questão visual e a questão de áudio, colocou o Releão de 94, né, Tendo em vista que eu assisti, o que saiu agora. O de 94 eu coloco assim, no top 3 assim, dos melhores filmes que eu já assisti.
0: Legal, você falou aí das canções, eu quero aproveitar e já colocar aqui uma informação. Né? O Releão ele competiu é, em duas categorias de Oscar, né? Melhor trilha sonora, Hans Zimmer. Aí abre um parênteses, que todo mundo acha que o Hans Zimmer é bom, então ele fez muita coisa. e coloca o Coração Valente, que você citou, na conta do Hans Zimmer. Então, aproveitando para dizer que o Coração Valente é do James Horner, né? O pessoal... James
2: Horner que faz outras trilhas, né? Com esse, esse clima celta, Sim. assim,
0: Exatamente Então é bom colocar isso aí Eu digo isso porque a gente tem aquele problema com De Volta para o Futuro Que todo mundo acha que é do John Williams E não é, né? Do Alan Silvestre Então ele, ele concorreu e ganhou Como melhor trilha sonora é, do Hans Zimmer E melhor canção original Ele concorreu com três músicas Ele concorreu com ele mesmo é no Feel I Love Tonight desculpa pelo inglês Circle of Life E Hakuna Matata então, E ele ganhou Acredite se quiser com Can You Feel I Love Tonight? Cara, eu achei, achava que o Circle of Life tinha ganho e quando fui verificar.
2: Alguma delas é. aí, se eu não me engano, é do Elton John, não é? Todas.
3: Sim, todas. sim. Elton John tem uma participação especial em quase todas as músicas da Disney, né? E aproveitando que eu tô falando com os músicos. Quais são as músicas que vocês mais tocaram do Rei Leão, já que são três que são, que são as que foram indicadas. E do, o clipe, os clipes, não, os vídeos tem muita coisa do Rei Leão. É, tem muito som. E o que, que vocês mais tocam? O que, que vocês, como músicos, mais tocaram?
1: Bom, na verdade, tocar o que eu mais toquei foi o um famoso medley, acho que. Joselê e o René devem ter tocado, que seria o um, um medley, que ele iniciava com o of Life, depois entrava o tema do Scar, depois Hakuna Matata, depois o Field of Tonight, também pegou em inglês, e a música final que eu esqueci o nome, mas era mais essa música, né? Depois, posteriormente, é, a gente fragmentava algumas com grupos mais novos, de minoridade, por exemplo, o Regeno. É, cheguei a fazer... Uma pequena parte do Circle Life, uma outra só do O Film e uma outra da música bônus que é cantada no meio, que é o The Lion's
0: Night. Isso você tocava com as fanfarras, Camino? É que eu tenho a imagem que você só regiu fanfarra. Isso é verdade ou não? Você regia a banda também?
1: Na verdade, eu só regia até hoje oficialmente banda marcial, mas toquei muito tempo. Em fanfarra, principalmente com o pisto. É né, que, aliás, é a minha paixão.
2: É fanfarra com uma válvula.
0: René, eu vou deixar pra você aí, cara, falar. É, eu,
2: eu, eu posso falar por mim, por você, que a gente acabou tocando lá na, na banda de metais e percussão, né? Depois eu toquei num musical da Disney, que se chama Disney Concert. É um musical que a Disney promove no mundo, no mundo inteiro, né? Ela, ele é da Disney mesmo, e a Disney leva esse, esse musical de tempos em tempos para vários países. Então, toquei aqui no Brasil... Dentro de um medley da Disney. Era um espetáculo que ele tocava várias músicas da Disney. Dentro desse repertório tinha o, o, o Rei Leão. Tinha, tinha as músicas separadas, né? A gente tocava é, é, um prelúdio com todas as músicas e depois ele ia, ia decorrendo com alguns temas da Disney. E o, o Rei Leão também era um medley. Foi um musical muito legal porque ele era... A orquestra em si, como foco no palco, imagens, né, tocando, passando atrás, num telão atrás da orquestra, e músicos é, caracterizados com personagens. Então era uma mistura meio de concerto com musical e com vídeo, né? Então, quem quem puder pesquisar sobre e procurar onde está esse espetáculo no momento, assistam, porque é muito legal. Porque, além dele retratar coisas desde a Mary Poppins, né? Passa por Mary Poppins, depois passa... Pelo Corcunda de Notre Dame, passa pelo Rei Leão E acaba em desenhos que estão em voga no momento Na época era o Frozen, então ele acabava com o Frozen Então era um musical que, que começava lá Da Mary Poppins e acabava com as coisas mais atuais E o Rei Leão, mesmo quando chegava a hora dele Era era um medley, né? sempre Muito medley
0: legal. É, Eu toquei as mesmas músicas que o que o René Porque a gente tocava na mesma banda né? Mas aí eu, eu vou te falar músicas que eu mais ouvi né? o meu primeiro CD eu, eu sou um tímido colecionador de trilhas sonoras né e o meu primeiro CD de trilha sonora foi ganhado num amigo secreto e foi o CD do Rei Leão eu ganhei da professora do curso de inglês não me falha a memória e nesse CD tem uma música chamada Disneyland que é aquele momento em que o Simba já grande né Fala com o pai dele no céu, lá nas estrelas e tal. E essa música, ela é fenomenal. Fenomenal é aquela música
2: que... É, das melhores.
0: Você soa o olho, né? <risos> de, né? De tão boa que é. E aí tem um detalhe. Aqui no Brasil, né, a trilha sonora sai a trilha sonora em português, né? E sai a trilha sonora em inglês. No entanto, ela não é a mesma trilha sonora lançada nos Estados Unidos, ela é diferente. Eles dividem as faixas. Então, é, tem uma música, que é a música das hienas, é, naquele momento que o Simba foge, né? E as hienas vão atrás dele, né? Que o Scar manda e tal. Tem a música chamada Hienas. Só que essa música só tem no CD em português. Ela não tem na versão americana, é, em, em inglês. E se você quiser a mais completa, existe uma versão japonesa, que aí vem além dessa música da Ienas vem outras músicas que são pequenos tracks ali que os caras complementaram então é uma dica e para complementar está no Netflix enquanto né, a gente está gravando aqui um show do Hans Zimmer Life em Praga e obviamente que tem músicas do Releão lá e o bacana é que o que é do Elton John é do Elton John então ele só usa músicas que foi ele que compôs né com coral tribal, com cantores tribais, então já fica aí uma dica que realmente é muito bacana. Então, é, a música que eu mais escutei realmente foi essa, o Disland.
2: É, no, no Spotify também tem essas versões aí, é legal dar uma procurada lá.
0: Ah, boa, boa sacada. Legal.
2: Esse, vou
1: fazer um, um complemento, esse Disneyland eu cheguei a fazer um no Média do Rei com ela no início, antes do Circo of Life. Mas só um trechinho dela, sete, oito compassos só com a principal também. E realmente, é uma música que, dependendo de como você tá para ouvir, você realmente chora mesmo.
2: Só uma coisa que eu lembrei aqui é na época do musical, quando eu toquei o musical da Disney, era uma parte que a gente tinha que ter muita atenção, assim, porque é um trema... Bem tribal, assim, bem percussivo, e tem umas polirritmias por conta de vários instrumentos, e aí a gente acaba, acabava associando alguns nomes aos temas, né? Então. Eu me lembrava que esse era o mundo do tempo, porque a gente falava que era o trecho do Lúcia Veríssimo. Uma brincadeira, que a gente falava pelo que pelo que soava no nosso ouvido, né? Pela língua que eles falavam, parecia que falava Lúcia Veríssimo. Então a gente sabia que era o trecho que a gente tinha que ter atenção ali. Que fantástico. <risos> parece que canta isso.
0: Né? Parece, né? Lúcia Veríssimo. Lúcia Veríssimo. <risos> isso aí. Não, Veríssimo. Não. não, não, não. <risos> Eu vou ter que colocar na capa agora a Lúcia Veríssimo <risos> é, estilizada.
1: Junto com o Rei Leão.
0: É. <risos> genial, Lúcia genial. Lúcia... <risos> Meu,
1: fantástico.
0: <risos> informações técnicas né? o filme estreou nos Estados Unidos em 15 de junho de 1994 e aqui no Brasil, é, segundo o IMDB Está como 1 º de julho de 94. Porém, a informação dada pelo Google diz que foi dia 8 de julho. Quem ouviu o último podcast viu que eu tenho um sério problemas em falar datas, né? Então resolvi colocar as duas aqui para não ter erro. O filme ele custou 45 milhões de dólares para ser produzido. É, se você parar para pensar em é um Vingadores da Vida. Né? Ele saiu bem barato, mas lembrando que em 94, 45 milhões era grana, né? E até o momento que eu consultei isso daqui, ele tinha rendido 987 milhões em bilheteria. Então acho que a Disney ganhou um bocado de dinheiro com esse filme aí. Ajuda, né? Ajuda, com certeza. Ajuda. Marília, você assistiu o filme dublado, né? Com oito anos.
3: É, criança assisti dublado, mas já vi também a versão em inglês. E existe uma coisa que a gente acostuma com a, as músicas em português, a gente canta muito, quando escuta em inglês já é outra sensação. E vocês comentaram muito de músicas românticas, né, do filme. E eu, já, eu percebo que tem bastante coisa animada, Agora, o Hakuna Matata tem é, versões tipo a Just Can't Wait To Be King, que é quando ele começa em português ele quer cantar, o Simba canta que o que ele mais quer é ser rei, e é uma música bem animada, então acho que é, é bem diferente também isso, e eu tava vendo vocês falando aqui, tava prestando atenção, é, o Renê também comentou, todos vocês falaram que são as músicas românticas que mais tocaram, né, e aí, se o René puder falar um pouquinho mais sobre esse musical, quando chegava na parte do Leão... as pessoas se empolgavam bastante também? Ou era todas as músicas mais focadas para esse lado sentimental, de romance, de chorar, como o Cavino conta o que chora nas músicas?
2: Como o musical ele era, ele era realmente estrategicamente destinado a todos os públicos, então a, a, tinha alguns efeitos visuais, assim. Então, nessa parte do Circle of Life, ou a parte mais romântica. Era uma coisa mais focada no vídeo, né, para rolar essa, esse sentimental. E quando chegava nas partes mais alegres, principalmente nessa, que disse To Be King, ela tinha, apareciam um personagens já estilizados, porque aí era a hora do público levantar. O público cantava e aí as crianças interagiam mais. E, e acabava, faze acabava fazendo mais sucesso essa parte mais, mais alegre, né?
3: Legal.
1: Só complementando, eu esqueci que também de citar essa música, às vezes com o h é, que também tinha aquele famoso medley que acho que todos nós tocamos e ouvimos. Tinha, tinha sim.
3: Sim, com certeza.
0: Uma coisa, Marília, que acontece né, com as bandas... Principalmente naquela época, né? A, a banda que a gente tocava ela era marcada por sempre mudar o repertório. E no ano de 95, o maestro ele colocou duas músicas novas, uma foi o, o Força do Destino, e a outra foi esse medley do Rei Leão. E a gente estreou essas músicas num, na cidade de Caeiras, que é um campeonato super conceituado até hoje aqui no estado de São Paulo. né? E para você ter uma ideia, essa música ela foi pegando, que rodou o ano. Quando foi em 96 que a gente voltou lá e tocou de novo o Rei Leão, no momento do Hakuna Matata, a audiência cantou junto porque terminava uma frase quando vinha na né, matata aí terminava o trompete fazia na na e aí entrava no I Can't Feel the Love Night então nesse solo do trompete a audiência cantou ralou na matata todo mundo assim cara foi a coisa mais incrível que eu já participei assim na minha vida foi uma coisa linda então tinha uma conexão muito grande. Uma, porque a nossa banda realmente era expressiva, né? E a música, ela era realmente muito contagiante, né? Em uhum.
1: 1996, né, Josu
0: Eu acredito que foi, Cavina.
1: Mas foi, sim. Foi, acho que o penúltimo ano antes do hiato de Caeiras.
0: Tava lá. Foi. Foi realmente muito legal. Você não gosta de música romântica, Marília?
3: Não é muito minha praia, viu? Não sou muito do romance, sou mais da agitação, <risos>
0: Bom, eu te perguntei se você assistiu as, o filme dublado, né? Aí você falou que depois assistiu o Legendado e realmente tem esse essa questão que você escutar né, o Mufasa com a voz do Darth Vader é outra coisa, né?
3: Pois é, mas eu acredito que para quando você é criança você você acostuma com aquela voz, então o Mufasa tem aquela voz, você não consegue fazer essa diferença. Mais para frente é que começa a ser interessante você ouvir, talvez até em outras línguas, né?
0: Vamos tentar então aí dar uma relembrada é, nos atores e quem que dublava, né? Então a gente já citou aí o pai do Simba, quem falava, e, e aí vai me desculpar o meu inglês, é o James L. Jones, que ele fazia.
1: Genial, pô, genial,
0: genial. Né? Que ele fazia o. Eu só. Ele era o, o pai do Akin, né? No. Como que é? O Príncipe Nova York.
1: Exatamente.
0: Não é isso? E fazia também o Darth Vader,
1: né? É. Só um, ele faz só um também outro... muitas vozes em, do, em, do, em muitos documentários também sim, sim, sim. Em inglês ele participa sim. muito
2: Só um outro registro aí Ele também fez é, o vilão do primeiro filme do Conan, o Bárbaro Que também foi uma trilha sonora aí bastante relevante para nossa fase Justamente nessa época aí
0: É verdade, cara Não
2: sei se vocês lembram que ele era o vilão do filme do Conan
0: Bem mais magro na época, diga-se de passagem, hein? Aqui no Brasil ele foi dublado pelo Paulo Flores. E aí, pra vocês saberem, né? É, quem ele fazia, ele fazia o Simiano do Thundercats, fazia o Taz, Space Jam, mas eu acho que tudo isso aqui é coisa de velho, né? O senhor Hushfield, da família Dinossauro.
1: É, <risos> ele. Porra. E faleceu em 93, em 2003 aliás
0: É, já falecido Paulo Flores Eu não verifiquei quem que vai Fazer a voz dele na nova versão Mas não importa né, isso aqui é o que importa Então tudo bem
2: Eu sei quem é, inclusive é conhecido meu
0: Sério mesmo? Quem é
2: então? Se chama Saulo Javan Ele fez a voz do pai da Moana no, do, na, na dublagem aqui Brasileira ele é um cantor lírico que tem também um viés de cantor pop E também é envolvido na dublagem Tem alguns conhecidos dubladores, então eu sei por conta disso
0: Legal Bom, o Simba, que né, que é o que quer ser rei É o Metal Brother é isso? O Cavino, Cavino é fã desse cara, hein?
1: Puta, eu adoro, né? Aliás, estamos devendo qualquer dia oh, Curtindo a vida doidada,
0: hein? <risos> é verdade Tá aqui Ícone tá. também Tá para pra gente fazer. Né? E aqui no Brasil, ele foi dublado pelo Garcia Júnior Garcia Júnior faz a, todas as vozes do Schwarzenegger, né?
1: É, e o Principiado também. O
0: Principiado. <risos> o loiro Morenão. É. Se eu
2: não me engano, é também do Buzz, né? Do Toy Story. O se Buzz, eu não tô enganado.
0: Não, o Buzz é o. É o mesmo cara. É, é o mesmo cara que faz o Super-Homem. Esqueci o nome dele agora. É famosíssimo. Guilherme Briggs.
1: Ele faz o... Eu posso estar tá, tá enganado? Acho que o MacGyver também não fazia, não?
0: Cara, eu acho que é ele mesmo. <risos> Mas aí a gente está matando o programa, né? Os novinhos <risos> não estão <tô> entendendo nada. <risos> MacGyver, profissão, perigo.
1: É a versão antiga, não a nova.
0: É a versão antiga, não a nova. É verdade.
1: E o Simba Criança, por nível de curiosidade, no Brasil, né... O... A Patrícia Oliveira, fez algumas novelas Mas eu me recordava dele bastante No programa Cometa Alegria da Manchete Que ele fazia junto com a Cíntia Que era a menininha do Tang lá
0: Exatamente, e agora acabou mesmo Agora a molecada viajou Viajou
3: E ele também fez o Cid Depois em Toy Story, na versão brasileira Ele é a voz do Cid O mesmo dublador do, do Simba Criança O
0: Cid, legal Eu não sei, vocês tem algum Algum personagem aí? Vocês querem dar uma, uma lembrada?
1: Olha, eu acho que, no, nos meus, eu gosto muito do, do Simba, né? Mas, pra, pra mim, um dos mais hilários é, é o Pumba.
3: Ai, adoro. A dupla é fantástica, né, Timon? E Pumba é fantástico, gente. É completo, eu gosto muito.
0: O Pumba é o javali, tá, pessoal? Pra quem não, não se lembra... O dublador aqui no Brasil Era o dublador do, do Pumba É o cara que fazia o Professor Girafales cara. Só que a versão agora é Do Multishow, tá? Que é o Mauro Ramos é, Esse cara fez também Tem um louco solto no espaço Ele fazia o John Candy Agora o John Candy Aí trecou tudo, né? Ninguém vai lembrar que é o John Candy
1: Pior é que eu lembro <risos> né? Jamaica, abaixo de zero, pra lembrar
3: Pô, Não, não, não tá agora ajudando. eu lembrei <risos> Você
0: lembrou, Marília? Nossa
3: Lembrei, cara. já tá começando a chegar na minha época, gente
1: ah, Aliás, ele substituiu depois o Busunda No Shrek após o falecimento do Busunda
0: Ah, é verdade, é verdade Tem um, um personagem, é, um ator até, que é o Jim Cummings Cummings, eu acho que é isso, que ele fez o Ed, que é uma das hienas, né? Ela, mesmo na versão em português, né, na versão dublada, ela não foi dublada. Porque se vocês lembrarem, o Ed, ele não fala. Ele fica fazendo. Né? Ele, como que chama? É, não lembro como. Que, esses sons assim, né? Essas é, cacofonias, não são? É, foi, usaram o mesmo som original. Ele não, não foi dublado.
1: Isso para mim é novo. Você
0: não sabia disso? Não. Olha só que legal, vai ter link aqui no post com a relação de todos os dubladores. É só clicar lá que vocês vão poder ver cada uma delas. E eu digo assim, dê uma boa olhada na cara da voz, né, de quem faz, porque realmente os caras são feras. Meu
1: só pegando uma carona nessa dublagem, é, o que é bom ressaltar é assim, muita gente tem é, coisa com filme dublado, tal, que isso, que aquilo. Mas eu acho, é, a exceção das músicas, mas na, nas falas, no contexto, eu acho a versão dublada de 94 sensacional.
3: Sim, Melhora com certeza. Melhora até
1: do que a original.
3: Com certeza, e eu acho que para desenho sempre é bom o, o dublado, é, porque ele, ele traz uma linguagem bem divertida, né? Então, para quem tem criança... Mesmo pra gente, a linguagem é muito mais divertida. Então eu acho que vale a pena assistir um dublado de vez em quando, quando é desenho. É,
0: cara, tem uma, uma, uma parada assim, né? Quando eu era mais jovem, eu acho que esse lance do dublado, ele, ele realmente. Quando
3: ele era um
1: filhote.
3: Eu adoro todas as cenas deles.
0: A gente, a gente grava as falas, né?
3: Sim, a gente usa as falas, né?
2: Só dando uma adiantada no processo Tem coisas que, por exemplo, eu prefiro a trilha sonora em inglês para mim é uma questão de criação Quando você cria uma, uma música em português para mim ela fica horrível quando cantada em inglês Vi de Garota de Ipanema Por quê? Você pensa na sua fonética E como aquela palavra vai comunicar O que você está pensando Para mim é uma questão muito clara De sentimento através da palavra E quando você faz o, o, o contrário Quando você pega uma letra em inglês Com a fonética pensada é, é, No inglês E traz isso para o português Ela não traduz é, é, com fidelidade O que o cara tentou repassar E, e, e assim É claro que para nossa realidade, é muito melhor, até a dublagem falada, ela traduz coisas da, do nosso coloquial e da nossa realidade. Então, para a gente é muito melhor ouvir a dublagem. Mas assistindo o novo filme, eu acho que as falas, as falas do novo filme, eles traduzem muito mais o que a música transmite. Né? Porque, por exemplo... Tem uma, um, um momento no filme que ele tá contando da vida dele, né? O Pumba tá contando da vida dele. Aí ele fala assim, ah, porque quando eu soltava... Ele ia falar que ele soltava Pum, a galera se afastava. E, e tem uma hora que ele fala... Ele canta uma parte em aguda e, e a parte traduzida nossa que fala, nossa, isso foi bom, hein? E ele fala, ah, ó, ok, Sim. obrigado. Quando, hum. na realidade, a letra, a letra em inglês não tá falando nada disso, né? Ele tá falando hum, da questão... Bem. É, e, e o novo filme ele trouxe Acho que mais fidelidade O que a, a, o soundtrack traz é, A dublagem do novo filme Traz mais fiel o que a, a, a interpretação do inglês Fala, isso eu achei interessante
0: A própria música Círculo da Vida Né René? Círculo da Vida É uma coisa, círculo Sem fim é outra coisa
2: Exatamente. Justamente. Eles conseguiram na nova versão, na nova versão dublada, ser mais fiel à, à interpretação real do português e não uma adaptação, né?
0: Entendi.
2: O primeiro foi mais adaptado, na minha opinião. Sim,
0: na primeira versão, né, nessa que a gente tá comentando de 94, a trilha em português fala o um círculo sem fim. Né? Até na, na, na lista das músicas já vem com o um título, né? o Círculo Sem Fim. E a música é o Círculo da Vida, que não necessariamente é um círculo sem fim, e acaba acho que realmente impactando. Né? Mas é onde vai chegar. Que é a questão assim, talvez o bloqueio da idade ou de como que você está acostumado a, a consumir é, a mídia cinema. Né? Eu. Lá atrás sempre dei preferência por filmes dublados, mas agora eu tô num momento que eu prefiro os legendados, já que meu inglês é péssimo, né? No entanto, eu estou é, sendo obrigado né, a assistir tudo dublado por causa da, da minha filha,
2: né? É, um grande exemplo disso, que é um exercício que a gente pode fazer, eu vou falar mais uma vez de, de, de um filme que para mim tá entre os top 3, que é o Coração Valente. Quando eu assisti a primeira vez, eu assisti ele é, legendado, né? Logo nas primeiras falas, porque ele começa com uma narrativa, né? Contando um pouco da história antes de começar o filme. O inglês britânico e arcaico que foi usado ali e a, e a ambiência que a imagem propunha, aquilo me trans, transferiu direto para aquela época. E o restante do filme é, foi fácil eu manter minha atenção porque aquela fala... No, no inglês britânico e arcaico, para mim foi sensacional. E aí, quando eu vi ele na Globo, que aí eu ouvi o, o William Wallace falando, tu sois, tu irás, que é um uhum. português arcaico, não teve nada a ver. E, e, e o Rei Leão, para mim, é a mesma coisa. Quando eu ouço a música em inglês e depois a versão em português, para mim, perde, sei lá, 40% da emoção que ele passa. Então, mesmo às vezes não entendendo o que significa. Eu proponho aí um exercício para quem vai ouvir o, o, o podcast de escutar as versões em inglês aí, porque é uma outra ambiência, uma outra atmosfera, por causa da dialética. Não que uma língua seja melhor que outra, mas por causa da fonética, aliás. Né? A fonética, ela é importantíssima. Sim, sim. Com
0: certeza. Com certeza, mas é isso aconteceu também recentemente com o Aladdin, cara. Eu fui, fui assistir a nova versão do Aladdin e tal, e a gente sabe que o gênio é o Robin Williams, né? Então você acaba perdendo porque aí é onde vem aquele lance de como que você consome cinema, né? É, eu queria ouvir a voz do Robin Williams ali, né? E a mesmo quando você a, nessa versão agora que é o Will Smith, a voz do dublado não é o Smith, né? É outra voz, é outra pessoa. Né? Então, acho que você também perde essa questão, fazendo aí vir com o que você citou, da obra original, né? Eventualmente, o cara pensou aquela música, aquela cena, aquele trejeito, tudo contrastado com aquele cara, né? E aí quem vai dublar não tem nada a ver com aquele cara, né? Até fala carioquês, né?
2: É, tipo, é. tipo isso.
3: Mas no caso do desenho, eu acho que fica até um pouco mais fácil, porque quando a gente fala de rostos para dublagem, quando você vê a boca mexendo totalmente diferente daquilo, é uma coisa, né? Em especial atores que a gente escuta em inglês, né? Agora, quando é uma animação, eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Quando é um desenho, fica um pouquinho mais fácil de você entrar no clima e aceitar em português. Mas quando são atores que a gente conhece, é bem difícil mesmo se assistir um dublado. Fica bem complicado.
0: Eu vou ter que citar aqui o Enrolados, que foi um desenho aí também da Disney. Jesus. Que eles... O desenho é muito legal. Eu gosto do desenho. Mas eles colocaram o Luciano Huck para dublar. José, né, na versão em português. Cara, não dá para assistir o desenho, cara. Você não, não é consegue. É muito
2: ruim, muito ruim.
0: Muita dublagem assim, muito ruim. E eu tenho escutado que essa dublagem do novo filme também tá cheia de problemas, mas eu ainda não escutei, não assisti, então não sei como que tá.
1: É, mas no final eu até posso falar sobre isso.
0: Beleza. Mas aqui um dado técnico Que é o Globo de Ouro né? Ele teve várias indicações também Foi indicado como melhor filme Comédia ou musical Melhor trilha sonora Melhor canção original Can You Feel The Love Tonight e Melhor canção original Circle of Life né? O Círculo da Vida E ele ganhou em três das indicações Ganhou como melhor filme Ganhou como trilha sonora E ganhou canção original Can You Feel The Love Tonight E o Circle of Life Que pra mim é uma música fantástica Acabou ficando de fora aí. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. É, eu não assisti o filme em 94. Eu fui assistir só em 95, depois de ter tocado a música, que foi mais ou menos o que aconteceu com com o René, né? Então a primeira vez que eu fui assistir, fui lá, coloquei era fita ainda na época, eu coloquei a fita e tal, e aí vem aquele logo. Não sei se ainda é assim hoje em dia, faz tempo que eu não assisto é, filmes da Disney, assim, não me recordo. Mas vem aquele castelo e na sequência já vem o grito com o sol nascendo, né? Tal, e aí boom, boom. E eu achei aquele início todo, porque ele canta toda a música e termina com aquele... Boom. Né? E aparece The Lion King na tela. Tal, né? E me parece que isso. Uma vinheta, né? É, 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 uma, é uma espécie de vinheta para te preparar o que, que vai vir. Só que não era um padrão dos desenhos da Disney. E também não era um padrão de nenhum outro filme. A maioria dos filmes começava e vai passando os nomes dos atores ali logo no começo. Não é isso? E há, há, acontece alguma coisa para dar um encaminhamento na história e a história. Vai ali. Vocês perceberam? Isso teve algum impacto pra vocês? Vocês tinham ou passaram a ter noção de alguma coisa técnica do ponto de vista desse, desse filme?
2: Isso é, um praxe, isso é um praxe de teatro, né? Teatro tem, tem isso como praxe e realmente eu não lembro de filmes antes e depois disso... Muitos filmes que vão contar histórias e histórias com musical, eles têm essa apresentação. Acho que é alguma referência ao teatro musical.
1: Eu acho que tem sentido a colocação do, do René também Eu não me recordo antes de ter visto. Na verdade, o impacto... É a primeira vez que eu estou ouvindo nessa sua colocação, Justiça, aí. Para mim, o impacto ele foi mais sonoro mesmo, porque era um tipo de, de música que eu não estava acostumado a ouvir. O mais próximo que eu tinha é, ouvido desse início do, do Circle of Life era, por exemplo, o Homeless, do Paul Simon, né? uma, uma temática que leva mais para para ritmos e vozes africanas. né E aquilo, o impacto foi visual e musical, né? Mas eu não tinha preparado nesse conceito aí de,
2: de que, não, não, que não existia antes. Não tinha reparado mesmo. É uma, uma vinheta, né? O circo também usa muito isso. Não sei agora, porque faz muito tempo que eu não vou no circo, mas o circo mais antigo... Ele tinha, no início, uma grande apresentação com todos, uma trilha, aí todos se apresentavam, então era uma grande vinheta do que viria por ali e você já ficava na expectativa do que esperar, né? Então, acho que é, é uma, vamos dizer assim, uma apresentação da carta e aí você depois tem aquilo distribuído, né? Então acho que foi mais ou menos isso que tentaram fazer, o que vem do circo, o que vem do teatro, né? Que isso chama atenção, aguça né? Agulha e você já espera aquilo depois mais destilado, né?
3: É bem isso mesmo. Ele já joga você no que, que vai ser o filme. Ele já começa marcando exatamente aquilo, em especial porque são cenas, as primeiras cenas são cenas fortes, né? São cenas impactantes. Então eles já começam mesmo é, jogando você dentro do que é, com um som bem alto, com a imagem forte do Rei Leão. Eu acho que, realmente, nunca pensei nisso, nunca parei. Mas agora que vocês estão comentando, vem até aquela sensação da expectativa do que, que vai ser o filme. Então, concordo que, com certeza, eles querem jogar lá dentro do, de, de toda aquela música, de toda aquela energia, e você fica preso mesmo no começo do filme.
2: É, chama, chama atenção e ganha audiência, né?
3: Exatamente
0: Ele dá aquele boom E aí, bum, Rei é Leão E aí aparece um ratinho andando E aí já vai te apresentar o Scar Lá comendo os ratos É o Simba também e tal já, Ele dá aquela quebrada E depois ele vai te levar no outro topo Que é o momento que o Mufasa vai perder a vida E aquela cena, cara Aquilo é, 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 é Parece que é o resquiço do que existia na década de 80, né? Um Stallone cobra, né? Falando pro cara, você é um cocô, tal, ah, assim, uma coisa grosseira, tá ligado? Porque a forma como o, o irmão mata né, um o outro daquele jeito, acusa o, 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 o sobrinho de ser o culpado de matar o pai... Tudo aquilo é muito épico, muito... Ele te joga de novo lá pra cima e, na sequência, ele vai te derrubar de novo, né? O filme, ele é todo, assim, cheio de ondas, né? Com picos e te manda pra baixo de novo.
1: Eu sofri muito com
2: a morte do Mufasa.
3: E quem não sofreu, né, gente? Acho que todo mundo sofreu com a morte do Mufasa.
2: Os spoilers. <risos> Nem é spoiler. <risos> É, na...
1: vale de 94. É, eu, é, eu, sei, eu sei que é. o foco é, é 94, mas para a verdade para você, eu assisti uh, anteontem o live action e de novo chorei na morte do Mufasa, incrível.
0: Cara, mas tem aí uma outra uma quebra, uma coisa disruptiva, de novo. A gente estava acostumado a ver os heróis de filmes, eles aparecem, fazem uma coisa muito badass... Aí depois ele tem toda uma trama... E ele vai atrás do cara... E de novo ele é B10 no final... E em vários momentos... Com frases de impacto tudo aquilo... Aí você tem esse filme com essa abertura fantástica... Daqui a pouco o irmão mata o rei... E o rei era o cara... Ele era o B10 da história toda... E aí fica aquele mocorongo do irmão dele... Que é o Scar... né E ainda vai matar o, o sobrinho... E de novo cara... Essa é uma puta de uma quebra de expectativa... E pra você que era uma criança e tava ali... E o rei era o cara... Daqui a pouco ele morreu, cara. E agora? Pra onde que vai o um filme desse, né?
2: Então, é, você chegou num, num ponto legal, assim, de ensinamento, ensinamento de vida, assim, até. Porque eu lembro que é, até o momento em que o Rafiki, que pra mim é um dos principais personagens, né? Eu enxergo nele, assim, a... A conexão do começo ao fim do filme, que é o macaco, né? Até o momento que ele vira pro, pro Simba e fala: Seu pai não morreu, ele tá vivo. Ali eu criei uma expectativa do herói voltar, né? Eu falei: Nossa, então o herói tá de volta, agora os caras vão voltar junto e quebrar tudo. E no momento ali que eu entendi que o, o, era uma analogia, que era uma questão simbólica, que o pai dele tava vivo, mas vivo dentro dele, e ele que deveria ser o, o, o novo herói, aquilo ali pra mim foi. Um, um, uma nova lição no sentido de que a, as coisas podem ser salvas não só pelo, pelo aquele que a gente enxerga que é o, o único cara a resolver. Às vezes a gente encontra na gente o herói que a gente vislumbrou, né? Aquilo ali pra mim foi um grande ensinamento.
1: Parafraseando Marlon Brando no Superman 1, né? O filho se transforma em pai e o pai se transforma em filho.
2: É tipo isso. Filosofia agora, Josi. <risos>
3: Mas é uma temática bem pesada mesmo para um filme de criança, né? Porque a gente fala de poder, de disputa, de recomeço. E o Simba ali, ele se perde e ele arranja uma nova identidade, né? Ele renega as origens dele. Então, ele está renegando, inclusive, aquele herói que era o pai, quando ele não quer voltar, é. quando ele muda toda, todo o esquema dele. Então, é uma temática bem pesada para crianças, mas muito interessante também.
1: Eu não sei o impacto que isso pode, de repente, causar em qualquer um, né? Posso falar por mim. Você, quando mais novo, você não tem tanta noção ainda de algum de algumas coisas, né? Então, para mim, basicamente, eu saí do cinema, vamos dizer assim, depois, né? O filme desenrolou, vi quando desenrolou, mas o que ficou mais impactado foi, por exemplo, o na Matata, né? Ah, não se importe com nada e tal. Algum tempo depois, quando você vai reassistir, no meu caso, quando eu pude reassistir, o que eu vi que a mensagem não era o na Matata, né? Era justamente o oposto disso, você, é você se agarrar nas suas é, origens em quem você realmente é.
2: É isso aí, eu também enxerguei essa. Assim. É,
0: então...
3: Então, eu entendo que, além disso, não é só agarrar quem você realmente é e nas origens, mas é você se abrir para conhecer um novo mundo, um novo espaço e daquilo lá pegar o que tem de mais interessante, porque o Simba, ele se adaptou no período em que ele virou vegetariano, por exemplo, então ele foi se adaptando e descobriu novas realidades que eu acredito que é o que torna ele mais forte ainda para ele voltar lá onde ele estava. Outro momento importante é quando a, Nala, exatamente, quando a Nala deixa de ficar naquele espaço que era seguro para as leoas caçarem e se arrisca num novo caminho e aí ela encontra o Simba. Então, para mim também tem essa simbologia muito interessante que é a de morte e renascimento o tempo todo você morrer para uma vida conhecer outra e às vezes você consegue juntar as duas então ali os, os momentos em que eles fogem das raízes é o momento em que encaminha um pouco para o final feliz né
0: é o círculo da vida né você vai vivendo você vai aprendendo você vai criando repertório você vai se mudando vai adequando vocês estão falando do raku na matata talvez né esse esse ponto de vista que vocês colocaram hoje Pra mim ele, ele seja mais palpável. Mas eu entendia, na realidade, assim, que o, o Simba ele não captou isso. Pra ele, o Hakuna Matata é que ele não tinha realmente que ligar pra nada. Porque quando a Nala vai atrás dele, encontra ele, eles vão ter aquela conversa mais séria, né? Ele fala: 'Não, Hakuna Matata, né?' Tipo, dane-se, deixa isso pra lá, fica aqui também. Vamos viver uma vida aqui, deixa esses problemas pra lá e tal. Mas é, tem a questão. Da responsabilidade. E aqui eu preciso fazer um vínculo com um filme da Disney que eu não gosto, que é a Valente. Porque nesse filme, a, a protagonista, que é a menina, ela não tem... Ela não sofre como o Simba sofreu, né? por Pelas escolhas dela, né? E no final ela ainda é recompensada, né? E ali não, ela, aliás, ela não entendeu que ela tinha responsabilidades, ela poderia fazer o que ela quiser, ir e vir, tudo bem, mas ela tinha responsabilidades. E isso não tem peso na personagem, o Simba não, ele joga pra nala, olha, meu, Hakuna Matata, só que ela lembra, peraí, você é o rei. Você tem responsabilidades, né? É, é por isso, isso é que verdade. eu falo
2: que o Rafik ele é o catalisador, né? Porque o Rafik uhum. ele é o catalisador do, do, do senso, da espiritualidade do filme, porque o filme é um filme espiritual, né? É, é, ele tem esse cunho é, é explícito, não é nem implícito, né? Ele... ele demonstra até alguma liturgia africana, alguma coisa que, de repente, para os africanos é algo mais mais fácil de entender, mas para a gente também é, é visível. E ele, como catalisador espiritual, ele passa a ser catalisador emocional. Então, eu acho que, dentre várias lições de vida, é, eu entendi muito ali sobre a mentoria, sobre pessoas que podem te te, te levar a, 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 a níveis de conhecimento de vida. Então, por exemplo... É, na parte que ele tá ali no raco na batata ele tem a mentoria dos amigos que é mais ou menos a fase adolescente adolescente nossa né a gente meio que tem a versão a hierarquia seja de professor uhum. seja de pai seja de seja de maestro que foi o nosso caso né Josué e depois é, é, para sair dessa fase adolescente ele tem uma mentoria que é tão tão assim indiscutível incontestável que é a do Rafiki no sentido emocional e espiritual, que aí é algo além do, do, do que ele tá ali vivenciando, que ele fala, não, eu tenho que dar uma atenção para isso e vou atrás é, de algo que tá dentro de mim, tá dentro do meu coração. Então, até hoje, até hoje, é, o filme me impacta nesses sentidos, assim, de buscar sempre mentoria, seja qual for a fase da minha vida, porque acho que a mentoria... E o entendimento de, de que a vida ela é cheia do, dos problemas, cheia de morte, cheia de desastre, é cheia de Hakuna Matata, porque às vezes você precisa disso para se desvencilhar de tanto peso, né? Mas precisa sempre você precisa sempre voltar a, a, a um sei lá um direcionamento, a um plano que, que, de repente, é sobre a sua origem, sobre cuidar dos seus, sobre assumir o seu papel, né? É um filme pesadaço, mas a felicidade é assim. Enquanto a gente é novo, a gente é... É, em cada fase da nossa vida a gente entende ele de maneira diferente. Por isso que eu já assisti ele umas 30 vezes e cada vez, para a minha realidade atual, ele traz uma, uma lição. Né? É sensacional.
3: Sim, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente vê outros detalhes no filme, né? E é interessante. E aí, aproveitando que vocês falaram tudo isso sobre é, o que a gente aprende com o filme e tal, para mim, uma coisa essencial desse filme é o quanto a nossa vida precisa de música, né? Porque o filme é cheio de música e a, é. ele tem bem isso quanto a gente precisa é, de uma maneira de expressar tudo isso, né? E eu tô pensando aqui eu tô vendo todos os momentos a gente falou da Nala conversando com o Simba e um pouquinho antes eles têm um clima de romance e tem música e o Hakuna Matata é pura música, não tem não, ele não explica uma filosofia que não seja com arte com música, né? Então para mim pega bastante também isso e os filmes da Disney para mim são importantes por isso. Porque tem existe muita uma, música
2: boa. Existe uma narrativa, uma frase que é meio, meio célebre, assim, do, do, dos musicais, né? E eu ouvi isso de um, de um cantor de um, de um último musical que eu toquei. É, ele falava que o musical e a música, ela é importante, porque chega um momento que a palavra, ela não tem mais para onde não ir. Não basta,
3: exato.
2: E quando a palavra... E quando a palavra não tem mais pra onde ir, é onde entra a música. E é isso mesmo, ela acaba resolvendo o que a palavra não, não resolveu. Né?
3: É, e pra quem gosta de dança, também entra muito nisso, viu que o corpo precisa se expressar também, né? É interessante hein? o quanto a arte tu faz parte, né?
0: O ano de 94 para mim, eu tinha 15 anos e dia 29 de março de 94 foi quando meu pai faleceu. E aí era eu, minha mãe e minha irmã de 7 anos na época, né? Isso foi em março daquele ano. Então veio esse filme. É, muita coisa aconteceu naquele ano na cultura pop, né? Não foi só o Releão. Foi sucesso, tinha aquela coisa de McDonald's e tal, com brinquedos, era, era coisa na televisão, mas assim, a minha cabeça, eu não, não tava conectado com nada que, daquilo, né? Porque tinha acontecido algo muito pesado na minha vida, né? Quando foi em agosto de 94, foi quando eu, eu fui pra, pra banda, né? Banda de Mauá, eu não sei se a gente falou aqui, mas era a banda de Mauá. E ali a gente tinha uma figura muito forte, que era a figura do maestro, né? no caso, Carlos Binder. E ali era uma banda campeã, uma banda cheia de, de jovens, de adolescentes na minha faixa etária. E ali eu pude ver é, que eu, eu realmente estava passando ainda por um luto muito forte, um momento de dor muito forte, eu era um, um adolescente muito cabisbaixo, muito calado tal. Mas a minha volta, eu vi que tinham vários outros que, como eu, tinham as suas dores também. Tinham seus problemas, tinham coisas acontecendo nas suas vidas. Tinha alguns que não conheceram o próprio pai, né? Tinha alguns que nunca tiveram a figura do pai próxima e tal, né? E aquela união, aquela família do que era a banda, né? Acabou auxiliando em, em criar em mim esse... Essa linha de pensamento, do, do conjunto, do grupo, da amizade, do respeito com o próximo, e é respeito com cor de pele, é respeito com a religião do próximo, é respeito com o pensamento político do próximo, sabe? Eu acho que tudo isso ali acabou me criando. E então, quando chega 95, que eu conheço a música e tal, esse é o momento. Em tudo isso que aconteceu na minha vida foi o momento que eu coloquei o filme para assistir né então realmente o meu olhar para tudo que aconteceu ali na tela essa questão do círculo da vida essa essa questão né de você ter perder pessoas próximas e da mesma forma dos, dos problemas dos outros, né? a gente citou aí o caso da Nala é, sem um rei, sem o filho do rei para tomar o lugar e com um péssimo rei que estava no comando e ela teve que sair ali elas tinham problemas também e o, e o cara tava lá é, no esquema na Matata não é comigo, o problema não é meu e quando na realidade tava todo mundo interligado né? todo mundo, ninguém é uma ilha né? nós temos os problemas e tal, então ninguém era uma ilha então assim, para mim esse filme ele tá nos meus 10 mais, com certeza, né? A história, tudo que envolve, as músicas e o que ele representa socialmente, né, e emocionalmente para mim, realmente ele é muito denso e muito caro, são valores muito caros para mim, com certeza.
3: Muito legal. Você comentou ah, sobre é, pois é, você comentou sobre é a perda do pai e eu acho que é uma das cenas assim mais complicadas que traumatizaram realmente muitas pessoas. E eu escuto de alguns amigos meus, inclusive da minha irmã, que ela falou eu não vou assistir o Rei Leão porque eu não consigo lidar com essa morte do, do Mufasa de novo. Eu acho que realmente é algo muito impactante, é algo que, que mexe mesmo com a gente. <música>
1: vejo o que acontece o que o que virá depois o que estes bombinhos vão se apaixonar seremos só nós dois ah. a troca de carícias a mágica no ar enquanto há romance entre os dois desastres vão chegar
0: Mas é isso, pessoal. A gente tá aqui falando há quase uma hora. Já deu uma hora, na realidade. E eu tenho certeza que a gente gostaria de falar muito mais detalhes e tal. Então eu gostaria de abrir aqui um pouquinho pra quem assistiu alguma outra versão. Seja a nova, seja o musical e quiser comentar. Quem, é, quem, é, quem assistiu a versão em espanhol do filme? <risos> Não sei. E
1: mandarim, né?
0: E mandarim. Não, é... Cara, Game of Thrones em espanhol. É só o que eu tenho a dizer. Procurem e sejam felizes. Tá.
1: <risos> Beleza. Vou nessa. Eu, a respeito da versão nova, pode dar spoiler? Ah, pelo amor de <risos> Deus. Pode. Mete o pé. Então, é, eu acho, para quem nunca assistiu O Rei Leão, talvez vá amar esse filme agora de 2019. Ponto. Né? Agora, eu que esperei 25 anos ver de repente uma versão mais realista, talvez eu não tivesse, talvez eu não devesse ter pedido isso nos meus sonhos. né? Porque é, a magia, a versão de 94, ela é tão fantástica, é tão mágica, ela é tão bonita, né? Então, você por trazer cenários realistas, tudo, ficou um ambiente um pouco mais escuro, menos vivo, né? É, menos a percepção, é claro, porque Trata-se de você colocar as figuras de animais, né? Mesmo que digitalizados, mas são as figuras, então são poucas as expressões e tal. isso não traz tanta coisa. E uma cena que eu acho que é uma das mais emblemáticas do, do filme, do Rafiki, quando ele vai buscar o Simba lá, de adulto, depois que ele encontrou o análise no filme de 94, né? que ele tem aquele papo e fala do passado, que ele pega o um cajado baixa a cabeça do Simba, o Simba. Ah, isso doeu. Ah, não importa, isso está no passado. É, mas ainda dói. É, o passado, às vezes, ainda dói. Aí ele tentou bater de novo, o Simba se esquiva. E fala, mas a gente pode aprender com os erros. Enfim, essa parte da versão nova, ela foi cortada. É. Que é uma das mais bonitas do filme que eu acho, que é uma das mais bonitas da animação de 94, mais emblemáticas, e ela foi simplesmente suprimida. Né? Isso, pra mim, é
2: imperdoável. Né? Eu senti falta também.
1: <risos> né? Tanto que é, que é a crítica que. Né? Então, assim, para Se ninguém assistiu nenhum dos dois ainda, tiver ouvindo esse podcast, eu sugiro que assista primeiro o de 2019 e depois o de 94. Né? Foi
3: esse encântico se... de
1: 94 né? Exato se, Senão a sua vida não vai mudar Se não assistiu o de 2019
2: <risos> sabe, sabe qual exercício eu proponho também Além disso que você falou pra, Não que eu consiga complementar o que você falou Que foi sensacional Mas sabe um exercício que eu acho que seria importante Um exercício de enxergar esse filme novo Como o Rei Leão Acho que é o Rei Leão 3 Que é a visão do Timão e Pumba É isso? É o Rei Leão 3? Que é uma visão sobre outra visão. Por exemplo, ele não, não, não estragou, na minha opinião, em nada, mas foi engraçado porque foi a visão do, do Timão e Pumba, né? Sim. Então ele contou a história do, do, do prisma deles, do ângulo deles. Então eu, eu pegaria esse novo filme pra en tentar enxergar a ambiência do filme de 94, mas a essência, sem dúvida, tentando ser o mais real possível, não, não vai conseguir, porque ele o de 94 mexe com o nosso imaginário, né? Que vai além da realidade, às vezes, né? A gente enxerga coisa no imaginário que a realidade, às vezes, não, não, não mostra, né? Então eu enxergaria esse filme como uma nova visão. Mas é o que você falou. É importante não ter ele como referência. Senão você vai achar que o Rei Leão é mais um, uma, anima, uma animação qualquer aí, sei lá, terceiro nível, né?
3: Eu acho que esse Rei Leão de agora, pelo que eu vi, ainda não assisti o filme, mas pelo que eu vi de trailer, de imagem, de cena... Ele realmente é mais escuro... Não tem toda aquela alegria... Né, toda aquela animação... E eu acho que para mim vai ser quase que como uma visão de adulto mesmo... né? É, porque quando a gente é criança... Tudo tem mais cor... Tem mais vida... Tem mais som... Tem mais arte... E agora no live action... Estou até com medo de assistir... E perder essa, esse amor pelo filme... Então acho que é quase que uma visão de adulto... E tudo vai ter um significado diferente mesmo... Porque agora tenho outras, outras ideias... Tem gente que é pai agora e que pensa no filho, em deixar o filho. Teve gente que já perdeu o pai e que vai ver o vídeo agora, vai ver o filme agora. Então, acho que é quase uma visão de adulto. Eu vou encarar esse filme, se eu realmente for assistir, vou encarar como se fosse olha, uma vida de adulto agora. E a gente está vendo com um pouco menos de, de encanto.
1: É, o que pode ser interessante para quem assistir, pelo menos eu achei engraçadinho, é que a parte onde esse, que o Timão e o Pomba cantam The os Sleep Tonight... É, ela é mais extensa e tem a participação de um coro de animais que na animação de 94 é bem. então de repente o que valeu do 2019 foi isso, foi ter ouvido um pouco mais do Live Live Tonight, com a participação de um coro melhor, tudo
2: e foi... É, mas eu tenho uma crítica porque foi cantada durante o dia, né? Sim, sim, hum. é, também É uma crítica que eu tenho aí, porque é uma música que também. fala hoje à noite quando na realidade está mostrando uma cena durante o dia, né? <risos>
1: É, isso aí. é menos um ponto pra Disney
3: licença poética, licença
0: poética eu vou colocar aqui no post um link do podcast Café Brasil, Luciano Pires aonde ele fala e conta todo o contexto da história da composição dessa música que na verdade é uma música que já existia né, e ela foi aderida ali no, no filme e ele dá detalhes dos processos que depois a Disney acabou tomando por Utilizar essa música sem pagar os direitos, né? Acreditava-se que era uma música. É, Incidental? É. Que, não, que seria uma música de domínio público, e na realidade não era. Então tem todo um contexto, vai ter o link aqui. Eu não vou me aprofundar, porque eu gostaria muito que vocês fossem lá e escutassem, porque vale muito a pena. Fica a dica. Fica a dica. Final feliz,
2: escrito está. Que má
0: situação Sua
2: liberdade está quase
3: no fim do está
0: Entender os seus
3: problemas. Você deve esquecer.
2: Isso é viver. É aprender.
0: Pessoal, eu vou dar uma abrir aqui para cada um fazer uso da palavra aqui, fazer uma conclusão, pra gente terminar. Eu vou deixar a Marília por último, e gostaria que, na sua vez, Marília, você indicasse aí a música, uma das músicas do Rei Leão, para a gente ouvir no final, tá bom? Podemos começar, então, com René Williams, pode ser, René?
2: Pela idade, né? Os mais novos primeiro. É,
0: deve ser isso mesmo.
2: Perfeito. <risos> Vamos lá. É, a minha consideração final é, primeiro, agradecer, mais uma vez, a oportunidade de, de poder externar usando a arte como, como pedra fundamental, né, dizer que a minha vida inteira é pautada em cima de coisas que eu vi, coisas que eu ouvi, sensações e hoje em dia o repertório. E o repertório de vida, o meu repertório de vida passa pela arte e mais galgado na música, né. Então, eu acho que se nós tivéssemos mais... Mais é, é, coisas para consumir, né? mais produtos para consumir que falassem sobre arte, falassem sobre, sobre música, prismas passando por esse filtro aí para que a gente entenda melhor a nossa vida. Eu, eu, eu gostaria que fosse assim para vivermos melhor, né? ter, ter lições dentro do entretenimento. O Rei Leão é uma coisa que eu super recomendo, mas para finalizar eu, eu queria é, é, bater de novo nessa tecla aqui, quem for assistir a nova versão, é, assistam com muito carinho e com muito entendimento a, a, a versão de 94, porque ela realmente é a essência depois todas as outras para mim são tentativas de continuação frustradas e prismas diferentes para mim esse novo filme eu enxerguei ele para não estragar o de 94 como se fosse a visão uma nova visão como a do Timão e Pumba lá para que não você não, não não perca o encantamento do de 94 mais uma vez agradeço e espero poder ter várias conversas desse tipo aí com vocês
0: legal professor Cavinha não
1: Bom, Josley, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder participar do Toque 2. Né? Gosto muito e parabéns pelo trabalho, que acho que é o canal onde a gente consegue mais informações das São fanfarras. E voltando ao olhar só um pouquinho, é o primeiro ano que eu fui em Caieiras, foi em 96 que eu vi, Mauá tocando o relão para mim foi sensacional porque é como eu tava relativamente novo de fanfarra né eu não eu não tinha por exemplo ainda visto o que era possível fazer quando que Mauá fez né Depois passou-se um tempo de ato de ouvir esse repertório talvez não foi de chorar mas depois fomos ouvir novamente agraciados no grande concurso de tá de 99 executado pela pela Facmol, que tem aquele emblemático CD, né? Que é o Facmol executando. E eu fui executar essa música só após o ano 2000, que nós conseguimos... O meu maestro, à época, conseguiu um arranjo, que é aí que nós fomos executar é, um medley um desse, mas depois do ano 2000. Mas ouvir Mauá foi sensacional, né? Perfeição extrema. E a Facmol, com limitação técnica fazia o que poucos faziam, também tocou brilhantemente isso. Então, eu só queria deixar essa vocação sendo assim, que também representou musicalmente para mim essa parte de ter ouvido. Foi uma das primeiras vezes que eu vi que em banda e fanfarra tudo era possível, não só orquestra.
0: Bacana! Bom, eu já falei pra caramba, né, como eu acabo sendo um host aqui, então... Agradeço mais uma vez, Cavino, a sua participação, agradeço, René, muito obrigado vocês dois por terem aí disponibilizado um pouquinho né, do tempo de vocês, das suas famílias, tudo para participar aqui com a gente, eu fico bastante feliz de poder conectar Tantas pessoas, né, cara? É uma das coisas boas que a internet possibilita, né? Ainda mais no, no toque 2. É né? aquilo que eu falei em off pra vocês, né? É como se a gente estivesse sentado aqui no boteco, tomando um refrigerante, comendo um churrasquinho de gato e batendo um papo sobre algo que a gente se relaciona muito bem, que é a música, que é o que a gente gosta, né? E agradecer... A última palavra vai ser dela mas agradecer a Marília por ter se disponibilizado a participar é, é muito difícil viu Marília. Eu consegui presenças femininas e eu gostaria muito de que nos podcasts que a gente faz aqui a gente sempre ter uma presença feminina para ter uma visão diferente, né? E até porque não dá para chamar a mulher só para falar de cuidar de filho e, e como fazer comida, né? Porque a mulher também assiste televisão, mas é isso dirige carro e faz outras coisas, né? Na verdade. Ainda não estou no nível para discutir aqui New Genesis Evangelion, né? <risos> que é muito profundo. Mas, muito obrigado pela sua participação. Por favor, gostaria aí que você fizesse uso da palavra à vontade e nos agraciasse aí escolhendo uma música para a gente escutar aqui no Toca na Pista.
3: Legal. Bom, foi interessante demais participar. Vocês trouxeram uma outra visão muito legal também. Agradeço muito. Agradeço o convite. Sempre que quiserem falar de música da Disney, podem me chamar, tá? Que eu adoro. É muito legal. E outros, outros assuntos também, estou sempre disponível aqui. Prazer imenso em falar com vocês e estar tá participando do Talk 2, muito legal mesmo. E é, eu acho que para encerrar, pode ser The Lion Sleep Tonight. Me agradeço mesmo, muito obrigada.
0: Legal. É isso aí então, pessoal. Esse foi o Talk 2 Podcast ritmo da vida, na batida do coração e no ritmo mesmo, né? Um ritmo bem africano. Você pode ter acesso a todos os nossos podcasts através do nosso site, toque2.com.br ou através dos nossos aplicativos. Tem tudo lá no site, é só clicar lá. É isso aí, valeu e vamos com The Lion Sleeps Tonight. Valeu! Valeu! Vocês podem falar tchau, tchau!
1: Tchau! Tchau! <risos> tchau. É hora de dar Tchau! Tchau!
3: How we know what, how we know how we know how we know what we know, I win how we we